0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos. Es un gusto recibirlos en el segmento de Economía de Sputnik. Contante y sonante. Soy Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo andás, Natalia?
1: Muy bien, Martín. Muchas gracias. Este 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante. Y por eso en este Contante y Sonante nos vamos a centrar en las remesas y su impacto en los países de origen de esos migrantes.
0: El tema... 626 mil millones de dólares fueron enviados a los países de origen por migrantes, según un informe del Banco Mundial que fue publicado hace pocos días. ¿Cuánto de todo eso llegó a América Latina, Natalia?
1: 142 mil millones fue el monto recibido en esta zona del mundo, un 9,3% más que el año pasado, pero que según las perspectivas para 2023 tendería a bajar debido a la crisis mundial. A nivel global, las remesas crecieron 5% con respecto al 2021, la mitad de lo registrado el año pasado, como consecuencia de la inflación y la apertura de la economía en los países receptores después de la pandemia, entre otros factores. Para este contante y sonante, Martín, nos vamos a centrar en la región de América Central, pero específicamente en el llamado Triángulo Norte, compuesto por El Salvador, Honduras y Guatemala, donde las remesas representan un alto porcentaje del Producto Bruto Interno. Para el caso de Guatemala, por ejemplo, este año las remesas crecieron 20% comparado con el anterior y se batió un récord al recibir 16.398 millones de dólares, mil millones más que el año pasado, según anunció esta semana el Banco Central de ese país. Sobre el tema conversamos con el economista guatemalteco Hugo Maúl, integrante del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN.
0: La entrevista
2: con la llegada de la pandemia se, se exacerbó, esos flujos aumentaron e interesantemente los flujos migratorios al aumentar, ir a Estados Unidos donde por las razones que todos conocemos en la recuperación han necesitado de empleo como el de los migrantes centroamericanos, entonces estamos hoy realmente ante un crecimiento insospechado de las remesas en estos tres países y en el caso de Honduras y El Salvador, ya las remesas significan casi la cuarta parte del Producto Bruto Interno. En el caso de Guatemala es menos, aproximadamente un 19-20%, pero vamos todos en el mismo camino de ser economías que dependemos eh, principalmente de la migración y las remesas.
0: Natalia, en el informe del Banco Mundial que nombrábamos, que se llama Reseña sobre Migración y Desarrollo», se define a las remesas como una fuente esencial de ingresos para los países de bajo y medianos ingresos que alivian la pobreza, mejoran y mejoran los resultados nutricionales, dice el texto.
1: Así es, el economista entrevistado se refirió a esto y las catalogó como el principal programa social de combate a la pobreza.
2: Digamos, ya desde una perspectiva realista y un tanto irónica, el principal producto de exportación del, de Centroamérica, diría yo, sin incluir a, a Costa Rica, por supuesto, eh, es mano de obra hacia el mercado norteamericano. Y estas remesas, yo creo que han tenido dos grandes efectos. Primero, en relación a la incapacidad y defectividad y limitados recursos de los gobiernos de la región para combatir la pobreza, las remesas se han convertido en el principal programa social de combate a la pobreza. Segundo, las remesas también se han convertido en una forma eh, mediante la cual las familias que reciben remesas logran mantener a sus hijos en el sistema educativo porque al tener estos ingresos eh, tienen la capacidad de poder acceder a una educación privada, estoy hablando primaria y secundaria, o simplemente teniendo este ingreso los chicos no tienen que ir a trabajar, entonces pueden estar en la escuela, entonces viene a ser un coadyuvante a la política educativa. Ahora, ¿qué están haciendo los gobiernos de la región para evitar eh, este fenómeno? Ahí realmente el problema que se tiene es que estamos ante un fenómeno estructural de economía informal, la falta de empleo productivo en nuestros tres países, Honduras, Guatemala y El Salvador, es algo que lo venimos sufriendo por siglos, pero específicamente al, eh, en, en los últimos tiempos, esta falta de empleo productivo es la que explica la migración y las remesas. Los gobiernos han sido más o menos exitosos en generar empleo productivo, atrayendo inversión extranjera. En ese caso, Honduras, en el Triángulo Norte, es eh, quien lleva... Lleva la voz cantante, eh, Guatemala y El Salvador un poco atrás, pero en términos generales el problema es que atacar el problema de la migración por falta de oportunidades lo que implicaría son programas de generación de oportunidades laborales en escala masiva. Solo para tener un dato, en Guatemala la población económicamente activa es cerca de 7 millones de personas. De los 7 millones de personas, una trabaja en la formalidad, tiene seguro social y 6 millones lo hacen en la informalidad. Entonces también es, eh, un, pro, digamos, es un problema para países como el nuestro poder generar esa cantidad de empleo en el corto plazo.
0: Más allá del uso doméstico, digamos, ¿hay información de si ese dinero se vuelca como inversión productiva?
1: Bueno, ahí hay un gran problema, dice el economista, porque el dinero recibido sirve para mantenerse al día, pero no para acrecentar las posibilidades productivas del país.
2: Lamentablemente nos hemos convertido en eh, países consumistas. Básicamente somos economías eh, eh, consumistas y el problema con eso es que así como entran las remesas, igual nosotros eh, ha, ha aumentado nuestra dependencia de las importaciones porque precisamente mucho las remesas o se va en alimentos, somos importadores de alimentos, de alimentos acá en Centroamérica, a diferencia de ustedes en el cono sur y e importadores de bienes duraderos, eh, tipo, qué sé, yo, televisores, eh, refrigeradores, automóviles, eh, eh, motocicletas. Y ahí tal vez el mayor problema cuando uno lo juzga con experiencias de otros migrantes como los mexicanos, por ejemplo, es que tampoco es que uno pueda pensar que el gobierno le vaya a echar mano a las remesas vía un impuesto o vía la creación de un fondo especial para construcción de infraestructura pública financiadas eh, con remesas, lo que se llaman bonos diáspora, porque lamentablemente eh, nuestros gobiernos en la región no gozan de la credibilidad para administrar ese tipo de, de fondos eh, públicos con características de infraestructura. Entonces, Cualquier gobierno que dijera una propuesta de estas, lo más seguro es que a los dos días tiene que echarse para atrás, porque el rechazo de la población sería grandísimo. Entonces, dicho de alguna manera, estamos nosotros en una vorágine consumista. Pues que bueno que exista, pues, pero no estamos generando estas capacidades productivas y de generación de empleo en el mediano y largo
1: plazo. Por último, le preguntamos a Maúl sobre los costos y las posibilidades que brinda la tecnología para el envío de remesas.
2: Una cuestión interesante de esto es que nuestro sector financiero eh, también ha visto la oportunidad que hay de hacer negocios con nuestros migrantes en los Estados Unidos y han creado productos financieros específicamente diseñados para quienes viven allá, para apoyar a quienes están acá. Entonces, eh, digamos, hay una gama interesante de opciones, eh, pero eh, tal vez a mediano plazo el problema, no el problema, el, la, la característica del fenómeno migratorio es que eventualmente tiende a, a migrar toda la familia. Entonces, la remesa está, pero está mientras, mientras no se van todos. Después de un rato, pues eso se queda, se queda en, digamos, en otros países. Y un fenómeno interesante. Yo acabo de estar en la frontera de Guatemala, México, en Tapachula, que es un lugar ahora de tráfico de muchos migrantes. Es interesante porque la remesa viaja con el migrante. Porque, digamos, yo, mando a yo, yo le digo a un primo mío, vete para los Estados Unidos. Yo le digo, te voy a mandar dinero donde estés. Antes se los mandaba a una población pobre de Guatemala y luego se lo mando a la población que está en la frontera con México y luego se lo mando a un lugar que está en el centro de México y luego a un lugar que está en el norte de México. Eso también, en términos de facilitar la migración para quienes tienen esa posibilidad, ha sido, digamos, un gran avance. Entonces, eh, digamos, ah, hay tal vez el reto que persiste es, eh, es un reto más bien en términos de seguridad y que, el crimen organizado no utiliza estos mismos mecanismos para enviar dinero de los Estados Unidos o sea, producto de, de actividades ilícitas. Eh, eso siempre es un signo de interrelación en nuestros países, pero no hay forma de determinarlo.
1: Hasta aquí la entrevista con el economista guatemalteco Hugo Maúl, integrante del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Cien.
0: Muchas gracias, Natalia. De
1: nada, las órdenes.
0: Cortante y
2: sonante desde Montevideo.